0: Se eu falar Regina George, você vai ligar a uma personagem popular, bonita, competitiva e que faz bullying com as pessoas, e que, claro, prega a rivalidade feminina. Essa personagem também nos faz lembrar e pensar em tantas outras como ela dentro da cultura pop. Afinal, dá pra gente citar facilmente uma penca de personagens que fazem nós mulheres crescermos pensando que é certo rivalizar relações femininas. Seja no ambiente de trabalho, até nas amizades. Mas claro que esse assunto será debatido aqui. Porque afinal, aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha comigo em troza. pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, mais uma semana, e dessa vez a gente trouxe um assunto muito interessante aqui, que é sobre rivalidade feminina. Mas antes de eu começar esse episódio, eu preciso apresentar aqui uma convidada diferente, ilustre, pela primeira vez. Seja bem-vinda, Carol.
1: Oiê, muito obrigada pelo convite, eu tô adorando a experiência de estar aqui pra falar com você.
0: Muito bom. Eu e a Carol, a gente tem uma relação muito interessante, a gente é colega de trabalho e, inclusive, esse episódio surgiu da nossa experiência, né, porque, assim, não é comum... Você ter muitas amizades femininas assim de cara, e a gente logo que se encontrou, a gente desenvolveu uma coisa muito legal, principalmente no ambiente de trabalho, né? Mas antes da gente começar a falar sobre essa questão de rivalidade feminina, fazendo uma introdução bem breve aqui. A gente sabe, tá super enraizado na nossa cultura pop que mulheres são inimigas. É, existem muitas rixas e principalmente os filmes americanos retratam isso. E a gente acabou aderindo isso aqui também para nossa cultura, né? As novelas, os filmes, as séries. Todos eles trazem né, essa rivalidade, essas brigas entre mulheres. Seja por causa de homem, trabalho. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? De onde surgiu, se a gente já teve que lidar com isso. E também quebrar um pouco isso, né? Mas, Carol, Diga, o que minha... você pensa aí sobre esse assunto, Cara, eu acho que é como você falou, tá muito
1: enraizado e é nosso automático, sabe? A gente entra na defensiva e parece que quer se proteger e entra essa rivalidade feminina que muitas vezes, se não a maioria, é desnecessária, é completamente desnecessária. A gente não precisa disso, todo mundo tem sua própria luz, todo mundo tem seu espaço. E óbvio que competição acontece, mas pode ser uma saudável, não precisa ser alimentada principalmente entre gênero que é o que acontece então assim, a gente tá aqui para falar disso para mostrar a nossa, a nossa experiência, né como aconteceu com a gente e como a gente pode mudar isso e ficar atento, porque quando a gente já percebe que isso é uma coisa que acontece a gente já pode ficar mais ligado para ver, não, pô, o que
0: eu posso fazer para mudar e aí, de pouquinho em pouquinho a gente vai né, se ajeitando sim eu também acho que não seja impossível de você em nenhum momento da sua vida ó, você não rivalizar com nenhuma menina, mulher. Acho muito improvável que você passe a sua vida sem lidar com isso, né? Até porque a gente vem de uma sociedade que trabalha muito isso, né? Esse tipo de coisa vende pra filmes e pra séries, principalmente. E foi até que a gente tá falando sobre filmes, né? Que eu acho bem interessante, tipo... É, você já... Assim, eu sempre me pergunto de onde que eu passei a absorver que, caraca, existe rivalidade feminina. Você já teve algum momento de que você parar para pra pensar, caramba, de onde eu aprendi isso? Cara, não. É, eu acho que é
1: tão normal no nosso dia a dia que a gente não para para ter um, um estalo. Eu acho que, assim, mais na faculdade, estudando mais o feminismo, que você entende que isso não é uma coisa totalmente natural, é uma coisa imposta. Principalmente o capitalismo, que esse é o um modelo de competição, né? E aí, quando a gente ainda abre a questão de gênero, de raça, de classe, que a gente descobre que nós somos 100% manipulados o tempo inteiro. Mas a gente tem que ficar esperto, cara. Não é, não é mole, não. E assim, como você falou no início... Todas as produções audiovisuais Tudo é, tipo, legal, sabe? A gente vê essa rivalidade como Uma coisa super natural Escola A menina que manda em todo mundo A líder do grupinho E sei lá o que, a gente gosta disso
0: É um tema que agrada sim Nossa, sabe uma coisa que eu lembrei muito Enquanto tava pensando nessa pauta? A própria Regina George, né? Meninas malvadas E também... <risos> Exatamente. E aquele outro filme da Lindsay Lohan também, né, que ela fala que conheceu os caras de uma banda lá e uma outra menina, que tem até, acho que é a Megan Fox, ela fala que não acredita nela. E fica muito daquela rivalidade, né? Mas sabe uma coisa que eu percebi dos filmes, e eu não sei se você também, é que quando a gente pensa em filmes que têm rixas, por exemplo, entre homens e mulheres, e entre mulheres e mulheres, quando tem entre mulheres e mulheres, essa rixa ela provavelmente não acaba, assim. Não consigo pensar em nenhum filme ou série, enfim, que isso tem acabado. Mas quando é uma rixa entre homens e mulheres, sempre termina com um casal. Por quê? Por quê? Cara, é muito
1: isso, né? É tipo assim, aquela rivalidadezinha, aquela briguinha boba do menino popular da escola e a menina quietinha. Enfim, sempre tem isso e sempre acaba em namoro, sempre acaba em casal, do babaca se rendendo a ser um super namorado que valoriza a menina. Só que a gente sabe que isso aí já é outra ilusão e outra pauta super ok pra gente discutir, né? Porque isso não acontece na vida real. Mas em filme, até a Gabriela Charpay, no primeiro filme, acaba tipo assim, ah, não, elas vão estar bem um dia, vão nada. Ela, ela, e ainda por cima, a rivalidade procurando o quê? O Troy? Em cima de quê? De homem? Ai, minha filha. Complicado.
0: <risos> eu fico com raiva, te confesso, sabe? Porque, assim, você pensa, caraca, a mulher só só é colocada tipo para isso sabe para brigar com outra mulher e normalmente brigar com outra mulher por causa de um homem é uma série assim para mim que é clássico sobre isso é One Tree Hill você já assistiu cara já mas eu não terminei não eu assisti as duas primeiras temporadas eu acho Aham é. uhum. Então assista, sim, One Tree Hill é muito boa Só que tem um momento de One Tree Hill que me irrita profundamente Que é quando a Peyton, que fica com o Lucas né, E depois a Brooke acaba ficando com o Lucas só que, assim... A Brooke sempre soube que a Peyton gostava dele, né? E não estamos aqui defendendo ninguém. Mas, assim, as duas simplesmente... Não estamos tomando partido. É, eu, assim, eu acho que elas deveriam ficar com raiva dele... E não com raiva uma da Sim. outra, sabe? Porque ele que namorava a Brooke... E acabou voltando pra Peyton, assim... Isso acontece muito, muito, assim... Chega da raiva. Então... Não, acho a, que a, a gente p... fica com raiva de verdade. Tipo, das nossas amigas e das meninas. Sendo que, assim...
1: Tem que colocar ali a situação no preto e no branco, sabe? Quem que tá errado? E, e também é muito isso da gente valorizar demais o cara. Ele realmente tá com essa bola toda? Você tá realmente mega apaixonado para ele, pra abrir mão da sua amizade? Que você construiu há anos. Igual nas séries, as meninas eram amigas desde sempre. E uma sabia que a outra gostava. Então, tipo assim, não tinha necessidade. É muito construção de ego, né? O ego da Brooke queria, porque queria conquistar ele de qualquer maneira,
0: entendeu? Ai, sim, é. São muitas questões. Sim, sim. mas eu acho que a principal de todas é tipo, nossa, como uma amizade pode ir de ralo assim tão fácil, como pode ter tanta briga, e eles brigam muito. E inclusive é uma, é uma parte muito chata sim. da série, assim, confesso que não, não tive muita paciência, ficava assim, ah, que saco era desnecessário. a gente sabia que ia ficar com a Peyton também, então assim, era só ver a Brooke sofrer, né, no caso. Sim. E rola muito também a questão dos xingamentos, né, e acho que isso é um ponto importante pra gente trazer aqui, tipo, do quanto elas se xingavam, né, de coisas muito pesadas por causa disso, e do quanto isso também acaba... É serviram para alimentar um bullying, né? Porque quando a gente para para pensar nessas histórias, a gente pensa em figuras femininas muito bonitas, muito bonitas mesmo, e sempre rola tipo daquela coisa de ai, nossa, mas é você é mais feia do que eu, tipo, você não é, ah, você é gorda, você é magra demais. Então, tipo, você acha que a questão da rivalidade feminina também tá atrelado a questão de padrões de beleza?
1: Nossa, com certeza, eu acho que a estética é uma coisa muito envolvida na, em todas essas questões que a gente falou né outra coisa do patriarcado que vem muito pesado para cima, é principalmente de mulher então as mulheres já tem isso de ter que ser bela igual muito da beleza, você precisa estar sempre impecável e ainda para competir com a outra então assim, entra a, a beleza na competição e na rivalidade e todos os tópicos, independente de qual seja o da briga a beleza, para mim, tá envolvida de, de alguma forma. A gente sempre arranja um jeito de inferiorizar a outra pessoa, sabe? E acaba que a gente meio que automaticamente liga para a liga estética. Outro exemplo que eu lembrei também foi no Big Brother, da edição passada, da Boca Rosa e da, e da Gabi. Assim, foi um triângulo amoroso, mas ficaram culpando a Boca Rosa e em nenhum momento brigaram com o Guilherme, gente que isso, sabe uhum. não tinha por que entender essa relação das duas e tipo, querer confronto e querer briga entre as duas, porque não, sabe, não vou entrar no mérito aqui de quem tá certo e quem tá errado mas pô, não precisa focar no drama das mulheres uma em disputa com a outra
0: sim e eu acho também que tem que se ter muito cuidado em questão à rivalidade feminina, né? E apoiar outras mulheres, porque a gente tem um exemplo claro mesmo do quanto a sociedade ela é machista e o quanto as mulheres podem ser facilmente colocadas como erradas. Por exemplo, da Carla, né? As pessoas só eliminaram a Carla porque ela tava com o Arthur. Então, se o problema é o boy, por que, que vocês não focam no boy e deixa a menina quieta, sabe? exatamente E já não é a primeira vez que isso acontece Numa história de um reality, não A gente tem até... Não sei se você acompanha há muito tempo Por exemplo, da Aline, do Fernando e da Amanda Que era outro triângulo amoroso também
1: Do careca?
0: É Eu Lembro <risos> Para fazer uma sintetizada aqui é, O Fernando ficava com a Amanda a Aline entrou na casa depois, Fernando largou a Amanda e ficou com a Aline. Aí o pessoal ficou com raiva da Aline, eliminaram a Aline e o Fernando voltou pra Amanda. Ou seja, assim, é uma implicância que criaram com a mulher. Teve uma rivalidade tremenda também nisso aí, das duas brigarem. E o cara, ok, sabe? Um absurdo. Sim,
1: e pegando o gancho que você falou... Eu acho que, é justamente, já tem muita força, já tem muita coerção para essa validade. O que a gente tem que fazer é um movimento ao contrário. A própria sociedade já é machista, já espera isso da gente, já cobra muito isso. Então, eu acho que o mínimo são as mulheres se apoiarem, sabe? E se ajudarem, porque as dificuldades são as mesmas. A, a dificuldade que eu enfrento como mulher, pelo menos na, da minha cor, da minha raça, é a mesma que... Você enfrenta, por exemplo, sabe? Então eu acho que é cada um se apoiando e tornando essa comunidade mais forte. É o único jeito da gente reverter a situação.
0: Sim, não, fato. Inclusive, a gente teve recentemente aqui um programa sobre crenças limitantes. E eu acho que a questão da rivalidade feminina é uma crença limitante, né? De que mulheres, por natureza própria, sempre vão estar se rivalizando por alguma coisa. E, assim, é lamentável, né? E mais lamentável ainda é que em algum momento a gente acabe aceitando. Mas a gente sabe que, infelizmente, acontece, assim, não tem como. Não tem como fugir disso. Mas a gente tenta, né? A gente, eu acho que é um bom exemplo disso, né? Se é... você quer contar o seu lado da história de como que a gente acabou desenvolvendo isso, se que você quer deixar pra mim, mas se você quiser contar, maior ainda.
1: Então tá, eu vou contar e aí se eu tiver errada ou alguma coisa você me interrompe e... <risos> Trazer o um VAR aqui Exato Bom, a gente entrou é, Você entrou, eu acho que uma semana antes Duas semanas antes de mim na rádio No nosso estágio E aí, quando eu entrei eu... Esse office, né? Eu acho que isso é importante dizer A gente não tava indo pessoalmente A gente não conhecia as pessoas A gente não tinha essa experiência de entrar num trabalho E era meu primeiro estágio Então, assim Você se sente completamente sozinho Você não sabe as Apre tem que aprender a trabalhar, porque você não sabe o esquema, como funciona aquela empresa. E você não tem esse, essa convivência todo dia, você não tem a troca diária, você não tem experiência. Então, cara, o home office já é, por si só, uma dificuldade muito grande. E aí, quando eu entrei, eu vi que tinha outra estagiária que ia entrar comigo e criaram um grupo de nós três, eu a Dai e o nosso chefe assim para ajudar a gente em algumas coisas beleza falei cara a gente entrou aqui junta e passaram estavam passando atividades muito parecidas para nós duas falei cara se eu tô com uma dificuldade aqui ela pode também estar lá Por que a gente não tem essa troca e se ajuda, sabe? Porque a gente tinha de tudo para ser rivais Querer mostrar trabalho, querer mostrar serviço Querer mostrar que uma é melhor que a outra Quem termina mais rápido, quem faz melhor você então vai falei, cara, isso não vai levar a gente a lugar Nenhum, sabe? A gente tá com dificuldade, a gente não conhece ninguém. Por que não a gente se conhecer, a gente se ajudar? Aí eu mandei uma mensagem pra eu falei, oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Carol. Me apresentei e falei, cara, vamos se ajudar aí, porque estamos aí pra isso. E eu acho que é justamente esse pensamento, sabe? A gente só pode crescer mais juntas. Eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez. Porque em pouco tempo a gente virou, tipo, super amigas. E assim, a gente nem se conhece pessoalmente ainda, mas já tem uma intimidade, uma amizade muito legal. E caraca, quanto que não foi valioso isso? Quanto que não agregou tanto para a vida profissional quanto para nossa vida pessoal? Então, gente, se comuniquem, entendeu? Baixa a guarda aí, baixo o orgulho, não tem por que ter essa competição. Só tem coisa boa quando a gente procura o bem, né? E essa é a minha versão, Sim. amiga. O que você achou?
0: não tá correta inclusive quando eu vi que a gente estava começando a se dar bem nossa eu fiquei numa alegria porque eu ficava a gente deve ser um saco você porque eu vindo um ambiente de trabalho né tóxico no meu estágio anterior então sei assim, quando a Carol me chamou eu vi que a Carol era simpática e então tal eu falei gente tem que agarrar essa amizade porque não dá sabe <risos> Porque a, gente, a gente passa por muita coisa, né? As pessoas pensam que estágio é uma coisa assim Muito mole Claro que a gente tem atividades que não são difíceis E que dá pra desenvolver Só que, cara, às vezes pode passar uma coisa ou outra Ou às vezes uma saber Muito sobre uma coisa Por exemplo, eu já vinha carregada do histórico do podcast Então pra mim, ok, sabe? Já sabia mexer nas plataformas se a Carol não soubesse, eu teria o maior presente em explicar. E eu acho que tem gente que pensa nisso, sabe? Ai, ah, nossa, eu vou ajudar ela, ela vai sair melhor do que eu, ela vai ganhar os créditos. Eu, eu sinto que existe muito isso, né? Então, quando a Carol me chamou, eu falei, cara, que ótimo. Porque, assim, é, éramos nós duas na época e um outro menino. Só que o menino, ele é muito na dele eu já pensava assim pronto esse aqui não é questão, né não dá para contar então eu tenho que fazer amizade tipo com a Carol precisa fazer amizade de alguém assim porque é legal cara eu acho que torna o um ambiente de trabalho muito amistoso tanto que eu acho que a gente tem uma relação muito boa entre a gente ali e ao mesmo tempo você leva uma pessoa para sua vida né tipo para quem sabe no futuro outras oportunidades também que eu acho isso muito legal sério de verdade e eu não sei porque que as pessoas não pensam assim, né? Inclusive, aproveitar que a gente está nesse assunto aí. É, você já passou por alguma vivência assim de rivalidade feminina?
1: Nossa!
0: Cara, acho que não tem uma pessoa no mundo que
1: não tenha. Porque é muito natural, infelizmente. Eu, quando era pequena, eu fazia aula de dança, né? Eu
2: danço até hoje, mas quando eu era menor, era, uma, era o centro da minha vida, né? Então, tipo assim, eu fazia aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí, a gente, tipo assim, todas as meninas que tinham o papel principal, todas as meninas queriam estar tá no ponto zero, que é, tipo, o centro do palco na frente, né? E aí, cara, isso desperta já uma competição absurda. E aí, assim, você fica pirrão, assim, sabe? Aquela pessoa
1: que, tipo, tá disputando com você. Ah, aquela ali vai entrar no meu lugar, ah não, e aí isso cria mais camadas Não fica só ali na base do quem vai conseguir o papel
2: Não, você fica já pensando onde a menina vai Eu vou também Ah não, porque olha a roupa que ela tá usando E aí passa
1: para esse negócio da beleza que a gente
2: falou também Nossa, ai olha o cabelo dela Ai não, o meu também, meu também tem que estar tá bonito <risos> Sabe, tipo assim, depois quando você vai crescendo Porque era uma escola de dança, né Então assim, eu passei anos lá de uma menina em específico, que, assim, cara, até, tipo, questão de menino, depois, no futuro, veio a pegar, entendeu? Tipo, nossa, ela tá com ele, ai, nossa, porque eu também quero. Nossa, cara, acontece, sempre acontece. Na escola também. Nossa, ainda mais com o Instagram, né? Porque o Instagram, hoje em dia, é aquela vitrine, que você tem que mostrar o melhor da sua vida, e você quer mostrar também. Você não quer ficar de fora da, da brincadeira.
0: Uhum. Sim. Nossa, eu já vivi isso, isso também Inclusive, eu já lidei Com uma amiga talarica Que eu acho que é o pior de tudo Só que assim Eu tenho preguiça, cara Eu tenho preguiça, porque assim Eu penso, cara, eu gosto de fulano de tal Se uma amiga minha ficar com ele Ok, eu vou ficar meio puta com ela na hora Mas, cara, se ele quis, Se que ele quis né? ficar com ela Por que que eu vou precisar lidar com isso Sabe? Não preguiça Ai amiga, quer ficar com ele? Fica Sabe, eu sempre tive muita preguiça pra essas coisas. Tanto que eu acho que só teve uma vez, assim, na minha vida que eu explodi com uma menina que foi exatamente essa menina no futuro, né? Porque, assim, eu esqueço as coisas. As pessoas não esquecem, sabe? Então, assim, eu, fico, eu senti que sempre tinha um clima de competição. Porque parece, ah, ela não... Ela não se importou com isso, mas quem sabe outras coisas, porque logo depois disso eu comecei a namorar, é, então, cara, para mim aquele lance não fedeu, nem cheirou não sei o que aconteceu com a vida dela, com a vida do menino, não rolou, não deu certo, eu falei, cara, eu não vou ficar, tipo, perdendo meu tempo, sabe, e eu sempre fui muito centrada em tudo que eu quero, em questão de, tipo, carreira, sabe, carreira primeiro lugar uhum. e o resto vem depois. E uma situação que eu já lidei muito chata, assim, que eu fico até meio magoada até hoje, apesar de já ter ah, perdoado, foi na escola, que eu acho que todo mundo já vivenciou isso, de um debate que o meu grupo ganhou, e o grupo que estava contra o meu tinha uma amiga minha. E ela ficou putíssima, assim, de brigar, de gritar com as pessoas, e falar, não, isso tá errado. Eu falei, amiga, por que, que você não pode ah, dar um, um parabéns, assim, acreditar a responsabilidade uh. dos outros... Porque eu estudei muito, assim... Eu lembro até hoje que eu adorava bioética, assim... É um assunto que... Nossa, Dayane, jornalista, amava bioética. Amava bioética, amava biologia. E quando veio o assunto, assim... Do que, que era o debate... Cara, no mesmo dia eu já comecei a estudar sobre. Então eu fui carregada de conhecimentos. Eu já sabia o que, que as pessoas iriam jogar para mim de volta. Então eu tava preparada. E é muito ruim isso. Hum. acho que é, é muito ruim você não dar o crédito a uma outra mulher, sabe... Então, foi uma situação que me deixou muito chateada. Mas, assim, eu acho tem que... é né? Claro, mas eu acho que a gente tem que apoiar outras mulheres, né? Eu acho que é uma coisa que falta muito. E as crianças limitantes estão nisso, né? De que, tipo assim, a mulher não pode ser intelectual. Então, é uma parada muito chata. Muito chata mesmo. E, assim, eu adoro sobre esse assunto. Acho que se a gente for ficar aqui, a gente vai até amanhã, Carol. Tenho certeza. Absoluta. Fantástico. Ah, sim, porque eu falo pouco, você também. É. Pessoal de jornalismo, você sabe como é que Obrigado. é? Obrigada. Né? É. Mas... muito. muito bom, né? Mas eu acho também, e aqui já para gente encaminhar para o nosso finalzinho, que a gente nasce muito com essas crianças e que inevitavelmente, às vezes, a gente acaba caindo em cima delas. E o que, que você faz para você evitar esse tipo de rivalidade feminina? Bom, eu acho
2: que eu tenho que parar para pensar e analisar todas como um todo. Porque às vezes a gente realmente tem motivo pra brigar com coleguinha. Entendeu? Então, assim, se é baseado no motivo plausível, justificável, que racional, beleza, a gente tem um problema aqui, mas, mas assim, vamos tentar e resolver, sabe? Eu sou muito desse time de falar. Pô, estamos com uma rixa, estamos com uma coisa. Por quê?
1: pra falar pra mim? O que, que eu tenho pra falar pra você? Porque aí tudo se resolve, entendeu? Mas quando é uma implicância de graça... Pô, aí tem que prestar atenção Por que que nasce essa implicância? É inveja? É orgulho?
2: É rivalidade feminina? É alimentado pelo capitalismo? É o que que tá acontecendo? Tem que resolver, porque vai acontecer Óbvio, vai acontecer no trabalho Vai acontecer no seu grupo de amigas Vai acontecer com colegas Que às vezes nem tão próximas Mas a questão para mim É se tentar, parar e resolver com a pessoa Se você não conseguir resolver com você mesma Sabe? Sim,
0: com certeza Eu acho que o importante é a gente não alimentar, sabe E sempre pensar que, poxa, é, uhum. ela é minha inimiga mesmo Ou só só eu que não a conheço, ou só eu que não tô tentando, né porque Eu acho que é um exercício muito interessante pra gente fazer E não levar isso pra um campo maior, né Até porque a gente sabe que a sociedade não facilita pra gente Então por que, que a gente tem que brigar com uma outra mulher, sabe não, então é
1: exatamente isso que você falou, a gente lutar e apoiar a nossa rede
2: e cada vez nos tornarmos mais fortes e juntas, né? Porque tem muita gente contra. Vamos ser a favor.
0: Sim, com certeza. Eu acho que o recado é muito esse aí, sabe? É você ter empatia, sororidade, que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas ainda não entendem o significado. E. Tentar o máximo, sabe? Eu acho que existem, claro, personalidades difíceis de lidar. A gente entende isso. E a gente entende que tem algumas coisas que já vem enraizadas que contribuem mais ainda. Mas eu acho que a tentativa é melhor do que nada, né? Carol, adorei a sua participação aqui. Assim, por mim falava sobre isso até amanhã, que eu acho o assunto ótimo. Mas eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui participar com a gente. Ah,
1: imagina, eu adorei de verdade. De estar aqui, me sentir assim, num café com amigas. E muito obrigada pela oportunidade
2: de falar sobre o assunto, né? Que a gente viveu e que a gente vive todo dia. Achei muito legal, de verdade. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que te agradeço. Eu espero que a gente consiga, aí, antes de eu terminar a faculdade, que a gente consiga se ver nessa. fora dessa pandemia. Sim, a gente precisa desse convívio
1: pessoalmente, sem ser por home office.
0: Com toda a certeza. Mas é isso, pessoal. E eu vejo vocês nas próximas.